예, 목요일 새벽 말씀 고린도전서 2장 1절에서 9절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다. 고린도전서 2장 1절에서 9절까지 자, 1절 말씀 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜에 아름다운 것으로 하, 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 내가 너희 가운데 갈 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 이 지혜는 이 시대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지도 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라 아멘 오늘 읽으신 말씀 좀 읽어보시면 3절에 보시면요 상당히 이 흐름에 맞지 않는 말이 나와 있는 것 같습니다 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었다 맞지 않다 흐름에 안 맞다 아니면 뭐 이렇게 손에 쓰는 말로 뭐 생뚱맞다 아니면 뜬금없다 왜 그럽니까? 요 3절 말씀을 빼도요 흐름에 아무런 지장이 없어요 이런 걸 읽으면 이상하다 이 이야기 왜 할까? 이말안 해도 지금 바울이 말하려고 하는 그 고린도 교인들의 말하려고 하는 바는 충분히 다 전달이 되거든요. 뭐 예를 들어서 중간에 있는 뭐 이절 같은 거 빼버리면요, 이거는 중요한 내용을 놓쳐버리는 거잖아요. 우리 생각을 해봐야 되는 겁니다. 왜 이런 말을 했을까? 지금 고린도 지역이 제가 처음 시작할 때 말씀드린 것처럼 그 당시에 최첨단의 도시였던 거예요. 그러니까 온갖 문물이 다 들어오고 소피스트라든지 뭐 철학자라든지 하여튼 뭐그 당시는 워낙 발달된 도시였기 때문에 자기들이 지금 믿는 예수와 예수님과 바울이 전하는 이 예수님은 이제 아무리 끌어모아도 그들과 이렇게 대적이 될그 정도가 아닌 거예요. 왜 그럴까요? 그 당시에도 유대인들 그러니까 이 팔레스타인 지방에 살았던 사람들은요 정말 다른 사람들 볼 때는 반역의 도시고 로마 지역 외곽에 있는 도시고 그곳에서 뭔가 뭔가 유명한 사람이 태어나서 뭔가 제대한 걸 이루어서 이런 것은 생각지도 못하는 거예요. 딱 보면 말투라든지 행세는 이런 걸 보면 사람들이 쉬운 말로 안 쳐주는 거예요. 주눅이 드는 거죠. 바울이라고 막 용맹하게 막 열정에 불타면서 절대 굴하지 않으면서 막 치고 나오고 
그런 건 아닙니다. 바울도 사람이죠. 바울도 사실은 에베소 지역이나 이런 고로스 지역에 가보면 정말 시장 한 편에서 이렇게 좌판 펴놓고 앉아서 지나가는 사람 붙들고 그한 사람 한 사람에게 복음을 전한 거예요. 물론 고린도 지역에 고린도 교인이 있긴 있었지만 자기도 그렇게 사역한 거예요. 그래서 이걸 가만 생각해 보니까 결국은 이게 바울이 이 복음을 전하면 사람들에게 어떻게 들릴 줄 알았다고 그랬잖아요. 말도 안 되는 이야기 하지 마라. 터무니없는 소리 하고 있네. 유대인들은 듣기 싫다. 거슬린다. 이렇게 말하는 거죠. 이게 사실 상당히 생각보다 두려운 거예요. 여러분 우리 이 부분을 깊이 생각해 봐야 되는데요. 자, 바울은 다른 그 골로세서나 이 빌립보서 비교해 보면 또 나타나는 게 뭐냐면 그 당시 사람들이 특히 반역의 그런 일들이 많았기 때문에 십자가 처형이 아주 많았습니다. 여러분 우리도 이 생활 속에서요 누가 이렇게 사형당했다 누구누구가 사형당했다 이런 말잘안 하거든요 들어도 그걸 옮기거나 화제로 잘안 올립니다 왜 좋은 말이 아니거든요 그런데 이 당시는 이 처형당하는 게 한두 명도 아니고 또 유대인, 유대 쪽 같은 경우에는 수백 명이 수십 명이 그런 처형을 당한 경우가 많았는데 아니 왜 사람들이 모여서 지금 북적대고 유명하고 그 당시 첨단 도시 있는 사람들한테 뭔가를 가르친다고 하면서 십자가 처형을 이야기한다 사람들이 좋아하겠냐고요 듣기 싫은 이야기인 거예요 그 자체가 이미 역겨운 이야기인 거예요 물론 복음이 역겨운 게 아니라 세상에 불태주신 그분이 십자가에 달려서 죽으셨다 이거 자체가 듣기 싫은 거예요 아니 십자가 처형을 왜 이야기하느냐 이 바울은 그런 복음을 전할 때에 겪게 되는 이 방해, 부딪힘 이런 것에 대한 두려움이 있었던 겁니다. 거의 없었다고 말할 수 없어요. 있어요. 또좀더 자세히 이야기하면 그렇습니다. 이 당시 우리가 보면 자 일절 보시면요 말과 지혜의 아름다움이라는 것이란 많이 나오고 또 사절에 가면 설득력 있는 지혜의 말 이런 말이 나오고요. 또 오절에 보면 사람의 지혜란 말이 나오고 또 6절에 가면 이 세상의 지혜 그리고 7절에 오직 은밀한 가운데 이런 말이 나오죠 자 우리는 이 시대 사람이 아니니까 이 말을 그냥 무시고 지나가는데 자이 말은 당시에 주류를 이루고 있었던 대부분의 사람들이 믿고 있었던 종교를 의미하는 거예요 전부 다 그걸 믿고 있어 그 사람들의 방식을 따르거나 그 사람들처럼 비슷하게 말하면 안 되잖아요. 이게 보통 문제가 아니었던 겁니다. 우리는 지금 뭐, 이렇게 뭐 성규주를 가서 이제 보면 모든 사람이 다 불교를 믿고 뭐 간보대와 가지고 불교 믿고 있는 사람들이 뭐그 자리에 가서 같이 있어도 우리가 뭐 눌리고 이런 느낌을 잘못 받잖아요. 이게 아닌 거예요. 강력한 로마의 힘에다가 그 로마 시민들이나 그큰 제국의 모든 사람들이 딱 대부분 두 가지 신을 믿고 있었어요. 황교 숭배 빼고 이시스라는 신과 이집트의 고대 신과 미트라라고 하는 더 오래된 신을 가지고 있었어요. 근데 이 신이 왜이 사람들이 봤을 때 말과 지혜의 아름다운 것이라는 표현을 여기 일절에 나오는 표현을 썼느냐면 당시 사람들은요 인간의 사랑과 죽음과 태어남과 기쁨과 아름다움 이런 것에 대한 체계를 가지고 있었어요. 우리는 단순하게 그냥 
아이고 우상 숭배하네 그게 우습게 보면 안 돼요 철저한 책임을 가고 그래가지고 사람의 이 태어나서 죽고 이 모든 것을 자기들이 나름대로 연구를 해가지고 엄청난 책임을 가지고 있었던 이집트는 여러분 상상을 초월합니다 그런 걸 사람들이 막 좋아하는 거예요 야, 이런 훈련을 받아서 이런 신비적인 그런 여러 가지 절차를 거쳐서 꾸준하게 수련을 하면 결국 자신을 자신의 삶을 완전히 바꿔놓을 그런 신비를 만나게 된다 이런 생각을 가지고 있는 거예요 그런데 그런 사람들에게 십자가에 죽은 자 얘기를 다 하면 그게 먹혀들겠냐고요 얼마나 큰 두려움을 느꼈을까요? 그리고 유대인들은 또 달라요 그런 체계가 아니고 유대인들은 하나님께서 자신들에게 진리를 가르쳐 주셨다 하나님의 뜻이 진리다 물론 바울도 유대인이니까 그 속에서 공부를 해가지고 최고의 학자잖아요 그러니까 유대인들은 하나님의 뜻이 무엇인지를 이해하려 노력하면서 쭉 들어가고 있어요 이미 하나님의 뜻을 그러니까 미트라나 이시서 같은 그런 이상한 신비 말고 하나님의 뜻을 아는 게 제일 중요하다는 걸 알고 있었어요 열심히 공부하는 그런 사람들이었죠 근데 그 유대인과 그리고 헬라인을 향하여 바울이 말하는 거죠 진짜 신비는 하나님의 신비는 십자가다 이거예요 예수를 통해서 하나님의 과거와 현재와 미래와 하나님의 모든 것이 여기 예수님을 통해서 다 드러났다고 말하는 거죠 생각보다는 터무니없는 외침이었던 거예요 자, 터무니없는 외침이라는 표현은 우리가 느낄 때는 말하는 게 아니라 다른 사람들이 느꼈을 때 터무니없는 거라는 거예요 그런데 복음을 전파해보니까 어떤 일이 벌어졌느냐 바울은 헬라를 공부를 했기 때문에 이미 미트라나 이시스의 모든 걸 너무 잘 알고 있고 또 유대교의 학자니까 너무 잘 알아요 그러니까 인간적으로는 이게 어떻게 사람들에게 이렇게 복음이 전파될 것에 대한 두려움이 있었던 거예요 하지만 해보니까 어떻게 되느냐 자 4절 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 그러니까 이건 분명히 전도가 안될 건데 이야기하니까 예수님의 사람이 생기는 거예요 아 이거는 이 세상의 지혜 그즉 뭐냐면 이 세상의 그런 유명한 그런 뭐 소피스트라든지 사람들이 말하는 멋진 말로 해가지고 사람을 설득한 게 아닌데 그냥 십자가를 이야기하고 마음속으로 야 이거 터무니 없을 건데 이걸 알아듣겠나? 복음을 받아들이겠나고 이방인을 딱 전했는데 그걸 듣는 사람도 있는 건데 있어요 그러니까 어? 이거 어떻게 된 건가? 그래서 바울이 결론 내는 게 뭐냐면 세상의 그런 유행을 따르지 않아도 십자가를 전하면 그것이 성령에서 나타나시고 능력으로 인해서 구원한 역사가 일어난다는 거예요 그걸 지금 말하고 있는 겁니다 그리고 당시 사람들을 바라보며 바울이 내린 결론이 바로 복음은 하나님의 능력이고 하나님의 신비다 그러니까 이 세상의 진짜 신비는 이시스나 미트라가를 믿는 사람들이 추구하는 그런 신비한 뭔가 뭔가 이상한 대단한 뭔가 있는 것처럼 해가지고 하는 그것도 아니고 유대인들이 자기들 열심히 뜻을 구약 성경을 공부해서 하나님의 뜻을 안다 그것도 아니야 예수님이 하나님의 신비다 이 세상의 처음과 나중이다 이런 말이 되는 거예요 바울은 정말 이 고린도 교인들에게 너희들이 가지고 있는 
또 복음과 예수 믿는 것이 얼마나 대단한 것인지를 알아라는 거예요 아니 복음이 대, 최, 최고인데 예수님을 믿는 게 최고인데 왜 앉아가 바울파, 바블로파 이런 말을 하고 앉아있냐는 거예요 바울의 입장에서는 이미 십자가로서 모든 신비를 끝내버렸고 이 세상의 모든 신비를 모든 걸다 알려주셨는데 지금 누구 판지 그걸 가지고 지금 서로 분열되어 있느냐 말이 안 된다라는 것을 바울은 계속 말하고 싶어 하는 거예요 그리고 6절에 보면 이제 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말한다 온전한 자라는 말은 회심하여 예수 믿고 계속 성숙하는 사람들을 말하는 거예요 그 사람들에게는 지혜를 말한다 이는 이 세상의 지혜가 아니고 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니다 오직 은밀한 가운데 자 요게 이제 앞에 말씀드린 것처럼 왜 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜란 표현을 썼을까 이유는 이 은밀한 중에 감춰져 있다 요게 바로 미트라나 이시스 신을 믿는 사람들의 표현인 거예요 숨겨져 있기 때문에 이런 수련의 절차를 따라서 사람이 하든 뭔가 아무도 따라 아무도 이렇게 근접할 수 없는 그런 수련을 통해서 그 신비에 접근하면 거기 인생의 비밀이 있다는 거예요. 이 세상의 비밀이 거기에 있다는 거예요. 그 표현을 그대로 가져와서 은밀한 가운데 있는 그것이 바로 하나님의 지혜다라는 거예요. 뭐 하려고 그 난리를 치고 그 들어가서 그 수련하고 몇년 고생하면서 그걸 알려고 하느냐? 하나님의 진리가 이미 하나님께서 다 드러내 놓으셨다. 그거 필요 없다. 하나님의 지혜, 이 세상의 모든 신비는 하나님의 지혜다. 그게 복음이다. 그래서 그것을 여러분 우리는요, 사람은 이렇게 쉽게 뭐탁 주면요, 잘 믿질 않아요. 자기가 애를 쓰고 고생을 해가 딱 찾아내면 이게 진짜라는 거예요. 이런 경향이 있기 때문에 우리가 예수 그리스도의 복음을 이야기하고 이 세상을 통치하신 분이시 하나님이시다라고 이야기하면은. 너무 쉬운 거예요. 응? 그이 세상이 진실이었어? 아무것도 아니네. 이렇게 생각하는 거예요. 그게 아니라는 거예요. 바울은 그렇게 할 필요 없다. 이게, 이게 진실이다. 그래서 감춰줬던 것인데, 하나님이 우리의 영광을 위해 만세전에 미리 정해놓으셨다. 감춰주셨던 것이 지금 이렇게 밝혀졌다는 거죠. 그러면서 8절 이 지혜는 이 세대의 동치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못 박지 아니하였으리라 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예배하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으리라 기록된 바라는 말은 이사야 52장 15절에 나오는 표현을 근거로 해서 쓴 것입니다 그래서 옛날에 감춰졌던 것이 예수님을 통하여 사람이 보지도 듣지도 못한 것이다. 아까 말씀드린 것처럼 세상의 지혜가 세상의 진실이 십자가에 달리신 예수 그리스도를 통해서 알려졌다. 이건 아무도 생각도 못한 일이에요. 어떻게 로마 제국의 저 변방에서 반역의 나라에서 정말 로마를 골치 아프게 만드는 좀 제발 좀 지려서 지워버렸을 할 생각할 정도로 골치 아프게 하는 그 속에서 세상의 지혜가 나온다? 음, 이해할 수가 없었던 거죠. 그래서 이게 표현이 바로 이 구절 말씀인 겁니다. 자, 이 내용도 내일 또 계속 이어집니다. 이어지니까. 자, 우리가 이 바울이 이걸 말하는, 이걸 적어주는 그 자신이 깨우친 것에 대한 그런 영광을 우리가 기억해야 합니다. 
세상의 진실을 발견한 모든 세상이 지금 저 어떤 면에서는 바울의 시대는요 고린도에 가면 막 정신없이 막 돌아가는 거예요 물론 로마에 비할 수는 없지만 그래도 우리로 따지면 뭐 서울과 같이 도쿄와 같이 뉴욕은 제껴놓고 그 정도의 복잡한 도시에서 온 세상이 막 미친듯이 돌아가는 거예요 정신없이 돌아가는 그 속에서 세상의 진실을 말하고 있는 거예요 자, 이 부분도 내일 또 말씀을 드리고요 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 예수 믿도록 성령께서 역사하신 것에 내게 역사하신 것에 감사합니다 이런 기도를 해야 돼요 나와 있잖아요 전도했는데 성령의 나타나심과 능력으로 해서 예수를 믿게 되었다 터무니없는 걸 말했는데 이게 믿겠나 싶은데 그걸 믿고 구원받는 자 그게 우리잖아요 그래서 우리가 예수 믿도록 성령께서 내게 역사하신 것에 감사하며 신자로서 영광스럽게 살기를 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 신자로서 영광스럽게 산다 말하고 있잖아요 하나님의 지혜다 하나님의 우리의 영광을 위하여 만세전에 정하신 것이다 신자는요 영광스럽게 살 부끄럽게 살면 안 돼요 저는 그렇게 생각합니다 그래서 다시 기도적 말씀드립니다 예수 믿도록 성령께서 내게 역사하신 것에 감사하며 신자로서 영광스럽게 살기를 원합니다 라고 기도하시고 또 교회를 위해서 코로나로 인해서 어려운 일들 잘 극복해 나갈 수 있도록 그리고 재개발 소송을 위해서 또 기도해 주시고 연약한 성도들과 주례과 이들 또 성교들을 위해서 오늘도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다 고린도 교회와 바울이 살았던 그 시대에 복음을 전했을 때에 놀라운 하나님의 영광을 바울은 보여주고 있습니다 하나님 저도 이 말씀에 근거해서 기도합니다 저희들이 예수 믿도록 성령께서 역사하신 것에 감사하며 신자로서 영광스럽게 살아가기를 원합니다 신자로서 부끄럽지 않게 우리에게 주신 예수 그리스도의 생명과 그의 능력과 그의 부활과 그의 모든 영광을 우리가 기억하며 그 복음에 부끄럽지 않는 신자로 살아가기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘